0: Ciao Angelo, hai saputo dell'email ciao, che... Ciao, ciao. Hai saputo dell'email che Aruba ha inviato, a tutto, a... credo, a tutti i suoi clienti? Ah, guarda, se l'ha inviato a tutti i clienti non lo so,
1: ma a me eh, l'ha inviata. Quindi anche. sì, io, ho saputo. Credo anche io l'abbia inviata a tutti i clienti. Niente, eh, l'ennesimo, direi, eh, come si chiama, il termine vecchio? Data Breach. Che che...
0: Beh, sì. Beh, comunque sicuramente un attacco informatico che, che, Aruba, ha, che Aruba ha subito e se si se, è se, se sentita in dovere di avvisare tutti i propri clienti evidentemente qualche 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 pericolo di sicurezza ma peraltro
1: il credo che il DPR in qualche modo la obbligasse eh,
0: a fare certo.
1: questa comunicazione <ride> più che più che se è sentito No, ma a me di quel, di quel messaggio ha incuriosito molto il tono del tipo ti hanno preso tutti i dati di fatturazione, ti hanno preso tutte le password, che infatti ti invitiamo a non usare e comunque abbiamo disabilitato, che ti hanno preso tutti, tutti i dati, di nome e cognome, cioè eh? Dopodiché, però tranquillo perché nessun dato è stato alterato. Cioè.
0: Sì, tranquillo non è successo nulla. Poi quando ti loggerai la prossima volta ti chiederemo di, di sostituire la password perché le abbiamo resettate tutte, tranquillo, eh, però vabbè, adesso non ho, non ho verificato questa cosa, però ho letto tra le varie cose che si leggono eh, in rete che moltissimi utenti sono andati effettivamente nel pannello di controllo per cambiare la password e la richiesta di cambiamento della password non, non, non gli è stata fatta. Però vabbè, io non ho verificato questa cosa, quindi la prendiamo con il beneficio di inventario. Bene, quindi parliamo di password, Angelo.
1: Sì, dai, parliamo di password.
0: Ecco. Queste, è sconosci... <ride> Queste sconosciute dire. È un problema molto serio questo qui, perché la password è la chiave di accesso, chiaramente, a, a tutto il most- mondo digitale, no? Quindi, prima regola, non usare la stessa password per più, per più servizi, ma qui è proprio la PC.
1: <coughs> Assolutamente, prima regola, anzi, forse seconda regola, la prima regola è eh, non mettere la, la, la prima password che ti viene in mente, eh, che può essere 123456. Quindi la prima, prima regola è avere una password. Vabbè, ave, avere, avere una password, ok? Qualcosa che funzioni effettivamente come password, del tipo nom123456 oppure 12345678 e eh, non pensate che sia una cosa particolarmente intelligente avere come password qualcosa tipo qwerty mh? perché magari un essere umano non, non, non ce la fa non, però però anche no cioè, ok eh, sono cose troppo banali anche secondo me le sostituzioni quelle classiche di mettere al posto della e il 3 o robe del genere cioè senza bisogno di essere eh, Ah, che è di altissimo livello, eh, insomma, eh, si sa che niente, le traslitterazioni non funzionano più come una volta per cui siamo tutti un po' più scappati. Mm. Quindi, non usare la stessa password, eh, complicarla un po' e io dico: farne anche una, eh, ciascun, una per ciascun servizio, ma farne anche una che tu ti, ti puoi ricordare.
0: Sì, Su questo sì, ci sono sì. varie scuole di pensiero, lo so, perché...
1: lo so, lo so eh, vogliamo parlarne un attimo? Di sì, di...
0: parliamo allora. Ehm, chiaramente dipende da come tu gestisci le password. Perché se tu eh, c- gestisci e crei le password con un password manager, e spesso e volentieri i password, i password manager hanno anche la funzione di creare la password, una password randomizzata. A quel punto può non, è, non, non, non essere utile avere una, una, una key phrase. O comunque qualcosa di molto simile a una key phrase piuttosto che avere caratteri, diciamo, senza una logica semantica. Ehm, però è chiaro che se uno invece le, le password se le deve ricordare a memoria è, è opportuno, è più semplice sicuramente a meno che non, non, si, abbia, non si abbiano eh, delle, delle capacità mnemoniche infinite, è più semplice. Eh, esattamente, per esattamente. E, però è anche vero che le due cose possono convivere per esempio la mia esperienza è, è questa, io utilizzo un password manager di cui magari parleremo perché mi sa tanto che utilizziamo lo stesso password manager e la password principale che è quella che mi dà accesso al alla, diciamo alla banca de, all'archivio delle, delle parole chiave è una key phrase, mentre invece tutte le password dei servizi sono generate diciamo,
1: automaticamente delle
0: sequenze di caratteri eh, e di numeri e di caratteri anche speciali eh, totalmente casuali
1: vero, vero, vero eh, permettimi un asterisco a quello che hai detto tu per i non scafati password manager è nient'altro che un programmino che ha un database, diciamo, di tutta una serie di record che contengono password associate a vari servizi, eh, che quindi consente come, come, come scopo principale a quello di conservare in un unico posto eh, tutte le, le password che noi abbiamo, praticamente è una versione blindata del classico che non ci deve essere, post it sul monitor degli uffici. Certo, l'idea, l'idea, l'idea è un po' quella. Durante, durante non mi ricordo dove ho visto in quale gruppo eh, social, durante la pandemia è uscita la foto di questi eh, de, di, non mi ricordo quale studio medico di, di quale parte del mondo. Forse era eh, vabbè, non lo diciamo perché potremmo causare un, un, una, una cosa molto brutta sul piano reputazionale. Insomma, si vedeva questo, questa serie di infermieri. Eh, tutti quello a Bascheline eh, che avevano sul monitor le password per accedere alle, alle, alle schede, diciamo, dei pazienti, a i dati clinici. Ecco, quello è cosa non fare a casa. O sì, ma
0: soprattutto io mi ricordo questo caso specifico, mi ricordo quella fotografia e mi ricordo anche che password avevano. No, cioè,
1: certo. ok.
0: <ride> okay. Bene, allora, allora chi ci ascolta adesso potrebbe dire: Ma Angelo Mario, ma scusate un po', ma perché, perché dovrei avere password manager quando il browser se le ricorda tutte, mm. e anche il browser del telefonino se le ricorda tutte. Ma poi, tra l'altro, il telefonino Android ha una funzione utilissima per, per salvare e gestire le password. Cosa rispondiamo? Eh, rispondiamo che secondo me quello è il male.
1: Non sono il senso che io devo, bisogna fare una fatica del diavolo per dirgli non memorizzare la password non memorizzare il numero della carta di credito quando navigo perché tu non cioè è vero che tanta parte del mondo usa google e google è un grosso player e quindi è vero che eh, da un certo punto di vista è un player sicuro però è anche vero che essendo un grosso player, fa particolare eh, gola a chi vuole. Cioè, chi cerca le password, mica le cerca a me e a te singolarmente, le cerca sui grossi player. Quindi il giochino è non diamole, non mettiamole in grossi repository di password che non, non vengono bucati con molta frequenza, ma quando vengono bucati e vengono bucati, vedi Facebook, Twitter, eccetera, sono dolori perché poi sono milioni
0: di persone in una volta sola. Vabbè. Sì, ma tra l'altro questi, Angelo, sono casi che, i casi che tu hai citato, che si sono, si sono verificati anche, diciamo sono venuti alla luce molto recentemente, negli scorsi mesi, appunto sono casi che sono venuti alla luce, ma quanti casi non conno- di, di, di data breach che, che eh, sono che venuti, di, di accesso abusivi, che sono ab- ab- di sottrazione di dati, avvenute che non sono stati scoperti, perché lo stesso... Titolare del servizio, gestore del servizio, no, non se ne è accorto, in quanti quanti? Sicuramente è avvenuto nella storia, no? in, inevitabilmente. E quindi, grande, attenzione, grande, attenzione, a questo aspetto, grande attenzione a questo aspetto, però devo dire che ci sono dei password manager anche nel browser che non condividono con gli archivi diciamo fanno la sincronizzazione tra eh, i browser sui diversi dispositivi che abbiamo a disposizione penso per esempio al password manager di Firefox però la cosa importante chiaramente è quando si salva una password sul password manager con il password manager di Firefox bisogna fare attenzione a creare una password principale che è quella password che consente di accedere appunto a, eh, le parole chiave che altrimenti sarebbero consultabili e accessibili da chiunque eh, venga in possesso del, del vostro dispositivo e Dunque purtroppo possesso... accedendo la funzione queste password poi sono visionabili in chiaro e possono essere anche esportate su chiavetta quindi fare molta attenzione utilizzare pertanto anche una password generale io non usando Chrome sinceramente non ricordo le ultime evoluzioni eh, della gestione delle password io ti posso dare la mia esperienza su eh, Firefox e con Firefox funziona così devi essere registrato cioè devi avere un account su Firefox però e, e, e puoi eh, quindi salvare le password che vengono sincronizzate su tutti i dispositivi quindi eh, i vari PC e anche i dispositivi portatili e, e però per sicurezza è bene creare una password principale mm? Ehm, andiamo avanti, Angelo, allora, io,
1: io volevo: prima del password manager, che comunque è sì, un è cosa,
0: cioè,
1: volevo anche dire una, una cosa, uh, la, la, l'alternativa uh, più diciamo umana al post-it, uh, che non va utilizzato, potrebbe essere un TXT tipicamente sul desktop, anche quello ha lo stesso problema, attenzione. Però Il problema del TXT sul desktop può essere mitigato, secondo me. Cioè, funziona una cosa. Se hai l'accortezza di avere un TXT, quindi facilmente editabile, eh, che puoi conservare in una parte cifrata del tuo computer.
0: Ecco, e quindi adesso aggiungiamo un livello comunque di difficoltà al nostro, nostro, diciamo, alla nostra chiacchierata. Allora, cosa significa? Eh, avere una parte cifrata del del nostro hard disk significa aver creato una cartella che eh, utilizzando dei software di cui magari parleremo nelle prossime pillole tecnologiche ehm, dei software che cifrano tutta la cartella esistenza ed anche tutto ciò che viene salvato successivamente in questa maniera soltanto avendo accesso alle parole chiave e alle chiavi eh, informatiche che consentono di decifrare la cartella, si può leggere il contenuto eh, però forse andiamo un po' fuori strada Angelo, ti voglio riportare dire, di nuovo perché oh, ci vai. siamo imposti di non parlare troppo a lungo perché oggi è venerdì, bene, venerdì. e quindi torniamo no, allora, al password manager
1: una soluzione di password manager che tanto mi pare sì. sia, sia quella che condividiamo e, e, sostanzialmente una soluzione multipiattaforma che può essere utilizzata una multipiattaforma significa che può essere utilizzata con qualunque sistema operativo dei più diffusi sia Windows, Mac, Linux, eccetera Eh, ed è KeyPass io personalmente ho la versione X che probabilmente cambierò perché non è aggiornatissima io l'ho recuperata dal, dal, dal repository della mia distribuzione perché per abitudine cerco sempre di prendere le cose dal repository della distribuzione e non dai siti, diciamo, tra virgolette produttori di software per garantirmi una migliore compatibilità, però in questo caso dovrò andarmi a recuperare nel sito che sta inquadrando eh, la versione più aggiornata che ancora non è nel mio repository è un sistema secondo me abbastanza semplice soprattutto se lo si usa con calma e senza fretta consente sostanzialmente una volta creato un database eh, al quale per accedere c'è bisogno della password di eh, inserire tutta una serie di eh, items, quindi oggetti che altro non sono degli elementi che hanno un titolo eh, uno username è appunto la password che si vuole memorizzare eh, a quel punto tu non ti devi più ricordare niente perché puoi fare due cose o quando ti serve vai e te la leggi tra coppi da questo, da questo database che può essere ordinato e ricercabile eccetera oppure eh, addirittura c'è un comodo tastino che ti consente di mandare in memoria negli appunti o lo username o la password associata all'elemento o entrambi e quindi poi puoi fare ctrl c ctrl v tutto quello che vuoi a seconda della finestra diciamo del browser del servizio in v6 e quindi non hai più bisogno di conferire le tue password a google o a chi ti pare o a iphone né anche di ricordartele. peraltro questo sistema ha la bellissima funzione per te che dicevi tu cioè è in grado con un altro tastino mi pare che sia là accanto di generare, suggerire una, automaticamente una password creata con vari parametri, quindi molto difficile da ricostruire, eh, che a quel punto non ha nessun aggancio semantico con un bel niente, tu non, non hai il dovere di ricordartela, lui ce l'ha, eh, anche lì facilissimo cambiarla perché basta editare questo punto, di darne un'altra e lui subito provvede
0: fatto una sintesi abbastanza sintetica benissimo una cosa ti sei dimenticato di dire e la dico io e poi chiudiamo che questi software hanno una bellissima funzione e c'è cioè quello di prevedere la scadenza della password quindi tu puoi decidere di eh, stabilire, puoi stabilire la, una durata eh, della password e poi il sistema ti avvisa eh, quando hai superato quel termine questo significa allora. che il sistema ti sta invitando a modificare la password, perché le password, oltre ad essere sicure, oltre ad essere conservate in maniera corretta, devono essere cambiate molto frequentemente. Non dico tutti i mesi, ma almeno ogni sei mesi direi, 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 anche, sì. Ecco. direi
1: anche sì. Un'altra Quindi. cosa che non abbiamo detto che è importante, eh, il, il software di cui abbiamo discusso fin qui è assolutamente gratuito.
0: Assolutamente gratuito e poi ecco l'ultima cosa visto che abbiamo parlato di password abilitare quando possibile e quando ciò non crea diciamo problematiche parti- particolari la cosiddetta autenticazione a due fattori che consiste nell'invio di un codice OTP eh, al, al servizio al momento del, del login però magari di questo anche di questo parleremo in una prossima pillola. Buon pomeriggio a tutti e buon fine settimana Ciao
1: a tutti, ciao Mario
0: Ciao, grazie.